0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Georg Planck ist Theologe, Sozialmanager, Innovator und Gründer der Initiative Pastoralinnovation. Davor war er 25 Jahre in unterschiedlichen Leitungsfunktionen der Diözese graz seckau tätig. Von der katholischen Jugend über die Theologenausbildung und Personalentwicklung bis zur Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Heute bei 365 Georg Planck. Georg Planck 2014 haben Sie Ihr eigenes Unternehmen gegründet. Und Sie beschäftigen sich mit Pastoraltätigkeit. Was ist pastorale Tätigkeit überhaupt?
1: Ja, ich weiß, dass das ein gewisser Fachbegriff ist, aber ganz einfach erklärt. Mit Pastoral ist alles gemeint, was unter kirchlichem Namen geschieht, passiert. Also während man früher eher eng, von Seelsorge gesprochen hat und damit halt hauptsächlich priesterliches Handeln, Liturgie, Sakramente gemeint hat, meint Pastoral seit dem Zweiten Vatikanum tatsächlich jegliches kirchliches Handeln. Zum Beispiel, wie ich früher Leiter der Öffentlichkeitsarbeit war, kirchliche Medienarbeit, auch Pastoral. Caritas mit ihren vielen Einrichtungen, auch Pastoral. Ordenseinrichtungen, Krankenhäuser. Also natürlich auch die Pfarrarbeit, aber dort eben auch nicht nur das klassisch Kernsegment von Liturgie und Sakramenten, sondern darüber hinaus alles, was irgendwo und irgendwie es Leuten erfahrbar machen will, was die sogenannte frohe Botschaft meint. Erfahrbar. Sie müssen nicht alles verstehen, sie müssen nicht alles wissen, aber sie sollen spüren, wie wäre das, wenn wir mit dieser frohen Botschaft, wenn wir mit diesem Jesus Christus in Kontakt kommen.
0: Jetzt heißt der Unternehmen Pastoral Innovation, das könnte ja auch implizieren, dass es bis jetzt nicht so gut läuft und dass man es daher neu machen muss.
1: Gute Frage. Ein ehemaliger Seelsorgeamtsleiter hat mich sogar ganz provokant gefragt, wie ich diesen Namen kreiert habe. Ja, heißt das, dass wir nicht innovativ sind? Also sehr entrüstet. Und ich habe gesagt, naja, sagen wir so, Gegenfrage, gibt es schon zu viel Innovation in der Kirche? Na wohl eher nicht. Also genug Raum für mehr Innovation. Und zweitens, habe ich damals zudem echt ehrlich sagen müssen, wenn du mich über deine Performance fragst, dann wird das tatsächlich objektiven und fachlichen Kriterien von Innovation nur sehr rudimentär gerecht.
0: Jetzt ist die Pastorale, also die Kommunikation als kirchliche Einrichtung, äh, ja etwas, was sich über Jahrhunderte weiterentwickelt. Ein Teil des Schöpfungsauftrags, wenn wir in diesen Termini weitersprechen wollen. Aber braucht es trotzdem irgendeine offizielle Genehmigung, diesen Begriff zu verwenden?
1: Für mich jetzt überhaupt nicht. Also, das war auch lustig. Ich habe natürlich in einem kreativen Prozess mit vielen Gesprächen verschiedenste Begriffe für das, was mich umtreibt, was ich eigentlich wollte, gesucht. Und dieser Begriff hat sich auf einer Schneeschuhwanderung in den Kalkalpen mit zwei Meter Schnee mit einer Pastoraltheologin, einer akademischen, eigentlich dann verfestigt. Das war zufällig der Tag, an dem Papst Benedikt seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, Klammer zu. Ich war da unerreichbar in den Bergen, Bischof Kapellari ist rotiert und wie ich es dann gegoogelt habe, gab es nichts. Also Pastoral Innovation, Kirche -Innovation, nichts. Das Einzige war ein Agrarprojekt in Äthiopien, wo es durch Pastoral Innovation zu Ertragssteigerungen in der Landwirtschaft kommen sollte. Wenn Sie jetzt googeln, finden Sie ganz viel und hoffentlich unter den ersten zehn Treffern fünfmal etwas, was wir machen. Das ist nicht nur gut, weil sich der Begriff Innovation ganz schnell auch abnutzt, weil er sehr schnell inflationär verwendet wird. Und deswegen hoffe ich, dass weitere Fragen dazu dienen, dass wir dem ein bisschen auf den Kern fühlen, was das überhaupt meinen kann, Kirche und Innovation. Und
0: da fange ich gleich damit an und ähm, arbeite mit einem nächsten Klischee, nämlich dass das alles auch irgendwie ein bisschen fromm klingt und ein bisschen weltfremd, wenn ich jetzt den Alltag unserer Kinder anschaue oder auch das, was wir so in Medien zurückgespiegelt bekommen. Ist es fromm? Dient nur dazu, dass man gläubige Christen aus den Menschen macht?
1: Naja, das ist ja genau das Missverständnis, das oft herrscht. Wenn ich vorhin sagte, die frohe Botschaft erlebbar machen, hören Sie heraus, die Menschen zu frommen, gläubigen Christen zu machen. Und das ist natürlich einer jahrhundertelangen Geschichte geschuldet, wo man tatsächlich Missionieren verstanden hat, brave, fromme, gehorsame Katholiken in erster Linie und Katholikinnen zu machen. Und deswegen nehme ich den Ball gerne auf, weil frohe Botschaft erlebbar machen könnte auch heißen, dass jemand, der einsam ist, Gemeinschaft erlebt. Dass jemand, der orientierungslos ist, einen Weg findet oder zumindest Spuren eines Weges, die für ihn oder sie passen. Dass jemand, der gemobbt wird, plötzlich jemanden findet, der zivil couragiert ihn oder sie verteidigt, für ihn oder sie eintritt. Dass jemand, der vielleicht Ideen hat im Leben und nicht weiß, wie er sie umsetzen kann, einen Raum vorfindet, eine Gemeinschaft, eine Gruppe, vielleicht auch eine Pfarre, wo gute Ideen für eine bessere Welt, sage ich jetzt, nicht für eine bessere Kirche gleich, für eine bessere Welt endlich gehört werden und vielleicht auch unterstützt werden durch Rahmenbedingungen. Das alles könnte das bedeuten.
0: Und wie kommen Sie an diese betroffenen Menschen heran?
1: Indem ich das, was ich predige, auch versuche zu leben. Also wir sind ja tatsächlich ein kleines Unternehmen, also gewerberechtlich eine kleine Unternehmensberatung. Sag gleich dazu, das könnte sich eventuell ändern. Also wir gehen in Richtung Non-Profit. Wir möchten auch mehr und einfachere gestuftere Beteiligungsmöglichkeiten äh, schaffen, damit das Ganze leichter skalieren, also sich ausbreiten kann. Aber unser kleines Team, wir nehmen uns immer bei der Nase. Ich komme direkt von unserer wöchentlichen Teambesprechung. Eine Berlinerin, ein Bayer und ich sind das derzeit, wo wir uns immer wieder fragen, wie gut gelingt es uns, das, was wir predigen, auch zu leben. Und dazu gehört, können wir eine motivierende Atmosphäre schaffen? Können wir anziehend werden für Leute, die tatsächlich innovativ sein wollen, im Sinne von etwas besser machen? Ich sage gleich dazu, wir können dann gerne noch tiefer gehen. Viele assoziieren ja Innovation nur mit etwas Neuem. Natürlich neu, innovare, erneuern. Aber es ist immer auch der Aspekt, etwas verbessern dabei. Ich würde ja nie ein Smartphone kaufen, das schlechter ist als das alte. Es muss auch irgendwo besser sein. Und so wie man das bei Produkten und Dienstleistungen oft sehr gut auf den Punkt bringen kann, was macht etwas tatsächlich besser? Heutzutage zum Beispiel ist ein Auto dann besser, wenn es erstens Connectivity hat, also vernetzt ist, ein fahrender Computer, und zweitens, wenn es möglichst ökologisch ist. Da macht uns ein gewisser Kleinhersteller aus den USA etwas vor, ne? der lange Jahre schlecht geredet wurde und geht sowieso schon pleite und so weiter, mittlerweile einen Aktienkurs, der Mercedes und VW übertrifft in Summe. Also tatsächlich etwas besser machen und fürs kirchliche Handeln kann man das und muss man das herunterbrechen auf die ganz konkreten Dinge, die Kirche tut. Also wenn zum Beispiel, jetzt nehme ich ein ganz einfaches Beispiel, die Sonntagsmesse in Österreich an Akzeptanz über Jahrzehnte massiv verloren hat, dann liegt das an mangelnder Qualität, behaupte ich, in erster Linie. Und Qualität in dem Sinne, dass heutige Menschen erleben das, was hier in der Kirche passiert und das, was mein Leben ausmacht, mein äußeres und mein inneres Leben. Da gibt es eine ganz starke Verbindung, das hilft mir, das ermutigt mich, das bestärkt mich, das unterstützt mich. Wo das gegeben ist, und ich kenne solche Beispiele, weil wir ja sehr viel Benchmarken, wie man so neudeutsch sagt, wo das schon gelingt, das sind oft ganz einfache Dinge. Und man kann anderes, und man glaubt, das sei so wichtig, weglassen. Aber wenn man das richtig macht, wenn dadurch die Qualität steigt, dann ist das die Basis auch für quantitativen Erfolg, für quantitatives Wachstum. Es muss nicht kommen, aber grundsätzlich sage ich immer, Leute, konzentriert euch darauf, gut zu sein, besser zu werden und nicht viel zu machen und mehr zu erreichen.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Sie reisen ja auch um die ganze Welt, schauen sich Best-Practice-Beispiele an, zum Beispiel in Nordamerika mhm. oder Skandinavien. Was davon, und ich teile Ihre Einschätzung völlig, dass Innovation ja auch darin bestehen kann, dass man was Gutes kopiert und nicht nur, dass man etwas neu erfindet. Was davon haben Sie schon hier nach Österreich bringen können oder in den deutschsprachigen Raum?
1: Also um die ganze Welt muss ich insofern relativieren, weil wir uns auf die westliche Welt konzentrieren. Das heißt nicht, dass nicht in Brasilien, in Afrika, in Asien interessante, sehr, sehr interessante Entwicklungen da sind, aber doch unter ein bisschen anderen Rahmenbedingungen. Und das heißt, wir schauen sehr stark darauf, wie verläuft die Entwicklung zum Beispiel in den USA. Nicht, weil wir alles gut heißen, was dort passiert, Gott behüte, sondern weil nachweislich, soziologisch auch, gesellschaftspolitisch die großen Trends, die unsere Gesellschaft prägen, aus diesem Raum kommen, ob wir es wollen oder nicht. Das heißt, wir können gewissermaßen in die Zukunft schauen. Wir können Entwicklungen, die auch uns in kurzer Zeit oder mittelfristig betreffen werden, jetzt schon beobachten. Das halte ich für klug, das zu tun. Und eine Entwicklung ist zum Beispiel, die jetzt ganz massiv auch Kirchen im westeuropäischen Raum, auch in Österreich treffen werden, ist die Digitalisierung. Also durch Corona ist manchen bewusst geworden, es gibt sowas wie eine digitale Welt. Aber die meisten glauben noch immer, sobald das Ganze vorbei ist, Back to the old normal. Und das wird es nicht spielen. Das zeigen jetzt schon Untersuchungen in Kirchen in den USA. Und solche Dinge schauen wir uns an. Und dort wiederum die Beispiele, wo es gut funktioniert. Also wo man am Ergebnis sieht, hoppala, da gelingt offensichtlich Gutes. Darf ich ein Beispiel sagen? Die eine Partnerpfarre, die uns sehr viel bedeutet, haben wir kennengelernt, weil sie ihre Erfahrungen publiziert haben. Medienarbeit ist dafür natürlich gut, genauso wie auch Jesus selber nichts aufgeschrieben hat, was wir wissen, aber Leute waren so klug und haben es aufgeschrieben und ein Medium geschaffen, das doch zu den vielgelesensten Büchern der Welt gehört. Auf jeden Fall Rebuilt heißt dieses erste Buch. Mittlerweile gibt es sechs, sieben einer normalen mittelständischen Pfarrgemeinde katholischen in Baltimore. Denen ist über 20 Jahre etwas gelungen, was ich im deutschsprachigen Raum bis heute noch nicht in dieser Stringenz gefunden habe, nämlich tatsächlich einen Turnaround zu schaffen, von beständigem Rückgang, in Summe, natürlich einzelne Aktionen und Gruppen mögen ab und zu wachsen, wieder schrumpfen, aber in Summe zu drehen in ein beständiges Wachstum. Und mit denen sind wir sehr intensiv in Kontakt, wir fahren hin mit Gruppen, mit vor allem auch diözesanen verantwortlichen Leuten, die Multiplikatoreneffekt haben, sie kommen her, wir gestalten mit denen Konferenzen und so weiter. Und die hat natürlich der Lockdown vor einem Jahr massiv getroffen. Denn Ärger als bei uns, sie durften nicht einmal das Kirchengebäude offen lassen, also auch nicht außerhalb der Gottesdienste. Die ganze Location war gesperrt. Es durfte niemand rein, außer ein paar, so wie bei euch, ein paar Hauptamtliche. Und das hat ihre ganze Art als Kirche und Pfarrei zu leben eigentlich zunichte gemacht. Und was haben sie gemacht? Das eine war, dass obwohl der Pfarrer und seine engsten Mitarbeiter nicht unbedingt besonders Tech-affin sind. Haben Sie sofort gespürt, wenn wir unserer Mission treu bleiben wollen, dann kommt es nicht darauf an, was wir gerne hätten, sondern müssen wir die Realität, wie sie jetzt ist, nicht nur annehmen, sondern sogar als Chance sehen. Also quasi die Segeln anders stellen. Kleines Beispiel, Sie haben viele Kleingruppen, also die Pfarrei lebt in einer Polarität von der großen Sonntagsgemeinde, die natürlich so toll sie auch sein mag, immer auch anonym ist. Und kleinen Gemeinschaften, wo tatsächlich Freundschaften entstehen. Sie haben in dieser Pfarrei etwa 150 solche Kleingruppen. Das sind manchmal reine Männergruppen, manchmal Frauengruppen, manchmal gemischt, Familienrunden, wie immer. Die waren bis zum ersten Lockdown immer zu Hause, in den Häusern, wie in der Urkirche. Die haben sich mit verschiedensten Themen beschäftigt, die haben auch zusammen gebetet, die haben ihren Alltag geteilt. Die haben eigentlich auch die klassische Seelsorge, wenn es jemandem schlecht gegangen ist wenn wo ein Unglück passiert ist, wenn jemand arbeitslos geworden ist, dann waren die die ersten Träger der Seelsorge, nicht der Pfarrer, nicht die Hauptamtlichen. Fantastisch. Da entsteht wirklich Verbundenheit, da entsteht Wirgefühl, da entsteht Mehrwert gegenüber einer sehr, sehr, wir wissen es ja, kapitalistisch-egoistischen Welt. Naja, Kleingruppen durften sich auch nicht mehr treffen. Dann haben sie ganz schnell gesagt, Leute, ob ihr wollt oder nicht, das wird länger dauern, bitte trefft euch online. Ja, das kennen wir nicht, das können wir nicht. Wir helfen euch. Und so ist das gelaufen. Innerhalb eines Monats haben sich 80% der Gruppen online getroffen. Bis heute gibt es einige Verweigerer, die das einfach nicht können oder wollen. Aber die Zahl der Kleingruppen ist um 50% gestiegen. Gestiegen durch online. Weil, was sie nicht dachten... Viele Leute, die von Kumpels, von Arbeitskollegen, von Nachbarn eingeladen werden, Kommen mal zu unserer Kleingruppe, wir treffen uns da. Leute, die nie Kirche gehen, die nie in eine Pfarrei fahren würden. Das ist für sie hm, zu churchy, zu fromm und so weiter. Aber wenn der, der beste Freund sagt, du komm mal vorbei, na gut, gib da dem ganz eine Chance. Und die doch vielleicht Hemmungen hatten, in ein Privathaus zu fahren. Wer weiß, wie mein Auto ausschaut im Vergleich zu den anderen. Wer weiß, ob mein Bauch zu groß oder zu klein ist und so weiter. Na, da gibt es einfach gewisse Hemmungen. Und die waren plötzlich durch die digitale Welt weg, weil sich in einer Videokonferenz zu treffen, man sieht das Gesicht, geht einfach, ich muss auch nicht irgendwo hinfahren und wenn es mir nicht mehr gefällt, dann bin ich halt weg. Insofern ein typisches Beispiel, wie Leute, die innovativ denken, sich immer fragen, auch in der ärgsten Entschuldigung Scheiße, was ist die Chance in der Situation? Was ist das Gute im Schlechten? Hätte Watzlawick philosophisch als Agnostiker gefragt. Umso mehr müssen Christen sich fragen, was ist das Gute im Schlechten? Warum ist im Kreuz heil? Wie kann das passieren? Theologisch würden wir sagen, als Gläubige, als fromme Leute, das ist die Wirklichkeit, die wir vielleicht mit dem Wort Heiliger Geist beschreiben. Und eben nicht frömmelnd, aber als Lebenskraft, die gerade in solchen Zeiten die Wahrnehmung schärft. Wie können wir, wie gesagt, Gegenwind auch so nutzen, dass wir die Segeln neu setzen?
0: Das heißt, um es jetzt auch ein bisschen praktisch noch einmal runterzubrechen, es wird auch in Zukunft hybride Angebote geben.
1: Das ist meine These, unbedingt.
0: Und auch für gebrechliche Menschen, die nicht mehr die Messe genau, gehen können genau. oder auch für Kleingruppen, die vielleicht dezentral organisiert genau. sind und eben nicht lokal.
1: So ist es. Ich habe das auch in einem Interview mit der Cardpress schon vor einem halben Jahr sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Bekam unterschiedlichste Reaktionen. Die meisten wehren sich dagegen, weil sie sagen, das ist nicht echt, völliger Humbug. Und gerade in Österreich muss man immer wieder Beispiele finden, die das Ganze halt anschlussfähig machen, ne? damit es ein bisschen leichter ist. Und in Österreich, das kennen Sie sehr gut, gibt es schon lange die Tradition der Radiogottesdienste, auch Fernsehen, aber Radio jeden Sonntag, jeden Feiertag. Und ich habe die Doris Appel vor ein paar Monaten gefragt, bitte sag mir die Zahlen, weil ich wusste sie noch von meinem Ex-Job, dass sich die Realtreffenden physisch und die Zuhörer, Zuhörerinnen langsam annähern. Und sie hat tatsächlich gesagt, schon vor Corona hat die durchschnittliche Zahl der Radiobesucher die der realen überstiegen. Schon vor Corona. Und für die Menschen, meine Mutter gehört zum Beispiel dazu, ist das echt. Und sie ist sehr, sehr froh, dass sie auf diese Weise dabei sein kann.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf m.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Sie sich für den Podcast mit Georg Planck interessieren, dann können Sie auch die Folge 288 mit Bernd Wachter neugierig machen. Wir optimieren, nicht Gewinn, sondern soziale Kompetenz heißt es da. Oder die Folge 174 mit Weihbischof Stefan Turnowski vom Chemiker zum Jugendbischof. Und schließlich wäre vielleicht auch interessant, was Andrea Taschel-Erber in der Folge 230 zu sagen hat. Sie ist in leitender Funktion der KPH tätig. Woran, glauben Sie, liegt das überhaupt, dass wir in einer Welt leben, in der man das Immaterielle, in der man auch die ganze Medienpräsenz immer noch für eine Parallelwelt hält und immer noch mit Unterhaltung und Freizeit verbindet, statt dass es ein tatsächlicher Teil unseres Alltags ist?
1: Ja, das ist eine sehr tiefgehende Frage und es gibt sicher verschiedenste Zugänge. Den einen, den ich gar nicht jetzt als negativ sehen würde, weil wir Menschen ein Leib sind. Also nicht Körper, Seele, Geist, quasi platonisch getrennt in Dichotomien, sondern wir haben das griechische Wort Psyche in der Bibel meint Leben, nicht Seele. Das ganze Leben, das eben Körper, Seele, Geist ist. Aus der jüdischen Tradition ist das eine Einheit. Es ist völlig klar, dass das miteinander verbunden ist. Dass das heute Biologen und Neurophysiologen und Mediziner nachweisen können und die Zusammenhänge herstellen können, das ist in den uralten religiösen und Weisheitstraditionen immer schon bekannt. Und ich glaube, dass das eben, das ist ein Grund, warum wir sagen, wenn ich körperlich nicht dabei bin, wenn ich nicht schmecken und riechen und mit den Sinnen dabei sein kann, ist das nicht echt. Das Zweite ist sicher auch eine gewisse, das würde ich jetzt eher negativ bewerten, eine technologische, würde ich sagen, ein Bias, ein technologischer Bias, den bei Christen oft noch größer ist. Ne? Dass man sagt, all dieses neumoderne Zeug, das brauchen wir nicht. Und selbst wenn der Papst schon seit langem die Gottesdienste auf Screens überträgt am Petersplatz, na wir dürfen das in der Kirche nicht tun. Ne? Dem muss man immer begegnen, ganz einfach durch positive Gegenerfahrungen, nicht durch Überreden. Einfach zeigen, du kannst erfolgreicher sein, wenn du deinen Bias überwindest. Und das versuchen wir zu tun. Wir versuchen niemanden zu überreden. Wir zeigen Beispiele und sagen, hey, wollt ihr es nicht auch mal versuchen? Fangt klein an, macht einmal ein Experiment. Wir begleiten euch dabei und schauen wir dann, wie es euch dabei geht und sammelt euer eigenes Bild.
0: Zwei Nachfragen dazu. Das eine, wie macht man sich unterscheidbar von den vielen Angeboten im Netz, die da esoterischen Charakter haben, die da über beispielsweise Achtsamkeit, endlos viele Angebote bieten? Und das Zweite, wie grenzt man sich auch ab von der Kommerzialisierung in den Online-Medien? Weil es hat ja eine gewisse Ironie und Tragik, dass wir für Menschlichkeit eintreten und dann trotzdem die großen amerikanischen Netzwerke mitbenützen, die Multimilliardären gehören und die gleichzeitig vor allem auch Wahlergebnisse mitmanipulieren, indirekt durch die Art und Weise, wie sie ihre Daten verwerten.
1: Auch das ist eine sehr, sehr große Frage, wo sicher Medienexperten wesentlich tiefgründigere Antworten geben können. Ich bin da mehr der Nutzer und der Beobachter. Zum einen als Theologe wird durch diese neue digitale Welt unsere, ich sag's mal, unausweichliche Schuldverstricktheit deutlich. Geht nicht anders. Und das ist aber vorher auch schon so gewesen. Wenn ich eine Banane kaufe und esse, bin ich auch in einem globalen wirtschaftlichen Zusammenhang. Wenn ich mein Auto tanke, genauso. Aber jetzt durch die digitale Welt, wie Sie schon sagten, wird das eigentlich auch für jeden kleinen Nutzer deutlich. Das andere ist, die Kirchen haben den großen Vorteil als Non-Profit-Organisationen. Jeder wird verstehen, dass sie eine wirtschaftliche Basis brauchen. Aber sie brauchen keinen Profit machen. Sie können wirklich auf den menschlichen Mehrwert, auf den spirituellen Mehrwert achten. Und wenn sie das tun, zum einen sage ich immer, da gab es eine Pastoralkonferenz, österreichische Pastoralkonferenz, größte Tagung. Vor ein paar Jahren hieß die Like Jesus. Das hat mir gut gefallen, weil es war doppeldeutig. Also I like Jesus oder like Jesus, hab Jesus gerne und dann wird dein Leben sich verändern. Aber auch sei wie Jesus, be like Jesus. Und das ist natürlich, könnte man sagen, ein bisschen fundamentalistisch vereinfacht. Aber diese Vereinfachung, zu der stehe ich. Je mehr wir eintauchen in die Art und Weise, wie dieser Mensch, Jesus von Nazareth, mit Menschen umgegangen ist und warum sie gerne zu ihm gegangen sind, oft tagelange Märsche, nur weil sie irgendwas gehört haben, steht oft in der Bibel, Scharen von Menschen kamen aus allen Gegenden, weil sie hörten nicht, was er sagte, sondern was er tat. Also seine Pastoral, wenn man so sagen will, haben die damaligen Leute auch nicht gewusst, dass man das so nennt, war sowas von lebens bereichernd, dass man unbedingt dabei sein wollte. Und er hat, wenn er das Menschen erlebbar gemacht hat, nicht nachher gesagt: So und jetzt unterschreibt und wird Mitglied und zahlt Beitrag und so weiter. In diesem Sinne liked Jesus auf die heutige Zeit natürlich kontextualisiert. Ich weiß schon, dass Kirchen heute große Organisationen sind, dass es das anders läuft. Aber vom Spirit her immer darauf zu schauen. Was können wir tun, damit die Menschen, egal ob sie gläubig sind oder nicht, ob sie christlich, muslimisch, atheistisch sind, dass die sagen, hey, ihr seid systemrelevant. Nicht von sich selbst behaupten. Euch braucht die Gesellschaft, weil ihr fürs Leben der Menschen existenzrelevant seid. Das wäre sozusagen meine, auch im Geiste von Zulehner, mein Appell. Und wenn jetzt Kirchen jammern, so viele Leute bleiben weg und viele kommen nicht mehr zurück und so weiter, sage ich, das ist nicht das Problem. Ihr habt jetzt die Chance, wie gesagt, euch zu schärfen und zu sagen, wie verkünden wir wirklich die frohe Botschaft und vor allem auch nicht durch Worte, sondern durch Taten und die digitale Welt und die Medienwelt generell endlich zu akzeptieren als einen Raum, ich sage immer jetzt auch theologisch, wo Gott wahrscheinlich schon da ist, wie bei allem irdischen und Geschaffenen und wo man die Frage stellen darf, und wo seid ihr, liebe Christen?
0: Dieses Like Jesus möchte ich gerne aufgreifen mhm. und die Frage stellen, und da bin ich jetzt noch einmal zurück in dem von Ihnen vorhin zurecht auch relativierten Bezug Ihrer Einrichtung zur Kirche. Aber wie lang will man von innen heraus etwas verändern? Und wo sind Grenzen erreicht, wo man dann nicht mehr mit kann? Beispielsweise die letzten Debatten rund um die Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren oder ich als Kind der 80er Jahre verstehe einfach nicht, dass Frauen nicht Priester werden können. Ich habe es damals nicht verstanden, habe gedacht, es wird sich in ein paar Monaten und Jahren sowieso lösen. Nichts hat sich gelöst die letzten 50 Jahre. Irgendwann reicht es mir jetzt und ich habe überhaupt keinen Bock mehr, da dabei zu sein, wenn die Hälfte der Menschheit ausgeschlossen ist. Und irgendwo muss es doch Grenzen geben, oder? Und wann sind die für Sie erreicht?
1: Ich kann es sehr gut verstehen. Ich habe es von vielen auch Kolleginnen und Freunden erlebt dass sie genau diesen Schritt irgendwann gemacht haben. Gesagt haben, jetzt reicht's mir. Ich habe auch erlebt, dass andere bewusst sagen, der Otto Kromer ist zum Beispiel so einer, alter Hase, ne, der schon zu Zeiten von Gren und Groer gesagt hat, ich lasse mir mein Kirchesein nicht nehmen. Ja. Beide Positionen respektiere ich. Also da muss jeder seine persönliche Entscheidung treffen. Für mich selber ist die Grenze dort, wo ich Spielräume nutzen kann, die tatsächlich eine Verbesserung bewirken. Und wenn diese Spielräume teilweise äh, gewährt werden oder ermöglicht werden durch Organisationen, die selber nie sündenfrei und fehlerfrei sein werden, soll es mir recht sein. Weil die ganze Welt ist so. Dann dürfte ich mich auch in keiner Partei engagieren, bei keinem Verein. Dann müsste ich auch aus Österreich austreten, aus der Menschheit generell. Also wiederum, da hilft mir wirklich eine seriöse, fundierte Theologie zu sagen, es ist naiv zu sagen, hier gibt es schon Vollkommenheit. Hier gibt es schon Fehlerfreiheit. Ich bin überzeugt, dass in Zukunft zum Beispiel bei vielen großen Persönlichkeiten der Geschichte durch gute historische Forschungen seriös, nicht äh, polemisch Makeln und Fehler kommen werden, wo die Denkmalstürmer sagen werden, den können wir nicht mehr verehren. Wir wissen ja von vielen hervorragenden Philosophen, Schriftstellern, Komponisten und so weiter, Politikern oft ganz, ganz wenig. Und von manchen wissen wir Napoleon zum Beispiel, was da auch an Schattenseiten da ist. Aber Persönlich denke ich mir, wirklich enttäuscht wäre ich persönlich, wenn man quasi nachweisen würde, dass unser wirklicher Gründer ein Falot war sozusagen, also Jesus selber. Und das glaube ich nicht, weil sonst wäre er nicht, wo er die Chance hatte zu fliehen den Weg des Kreuzes gegangen.
0: Aber auf Jesus beziehen sich auch andere Kirchen und nicht nur die katholische. Da könnten sie auch altkatholisch werden ja. oder da könnten sie evangelisch ja. sein, von den ja. vielen, vielen Freikirchen in Amerika gar nicht zu genau. so reden. Und dort gibt es eine andere Position, zum Beispiel dem weiblichen Priesteramt ja. gegenüber.
1: Ja. Zum einen, als Pastoralinnovation sind wir grundsätzlich ökumenisch offen. Meine Kollegin ist evangelische Christin aus Ostberlin. Ich bin katholisch. Wir haben Partner in der anglikanischen Kirche, auch in Freikirchen teilweise. Bei unserem Online-Referentenpool für die Online-Akademie sind 25 Leute, ich glaube, die Hälfte katholisch, ein Viertel etwa Freikirchen, ein Viertel evangelisch. Bewusst. Wobei wir nicht darauf schauen, welches Etikett jemand trägt in dieser großen Gemeinschaft der Getauften, sondern wes Geisteskind jemand ist. Also wir schauen darauf, wie und was jemand tatsächlich tut, mit welcher Motivation und weniger welches Etikett drauf ist. Egal welche Kirche, ich glaube, ich kenne wirklich sehr viele auch aus eigener Erfahrung. Man wird keine Perfekte finden und vor allem keine, die den heutigen, ich sage auch einmal menschenrechtlichen Standards, demokratiepolitischen Standards, naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, zum Beispiel in der Geschlechteridentitätsfrage, schon völlig gerecht wird. Und deswegen ist immer die Frage, gibt es eine Grundbereitschaft in einer Kirche, egal welche, sich zu verbessern? Wenn nicht, würde ich theologisch sagen, ihr versündigt euch gegen den Heiligen Geist. Und das ist die einzige Sünde, hat Jesus gesagt, die man nicht vergeben kann. Weil eben er auch den Geist erlebt hat, er ist davon erfüllt gewesen, als die Kraft, die ihn überhaupt erst ermächtigt, Gutes zu wirken, heilvoll zu sein, der Sünde zu widerstehen, den Versuchungen zur Macht und so weiter. Das ist ja alles in der Bibel belegt. Das heißt, wenn eine Kirche per se sagt, wir wollen nicht besser werden, wir wollen nicht lernen, jetzt sage ich es einmal ganz profan, das ist das, was, wir wollen uns auch nicht mehr bekehren, wir sind eh schon perfekt. Das ist dieser Stolz, der auch in einer anderen spirituellen Tradition als die Wurzelsünde bezeichnet wird. Also keine moralische Sünde, Ehebruch oder was, sondern Stolz im Sinne von nicht, ich bin stolz, was ich geleistet habe, sondern im Sinne von ich bin schon so gut, mir braucht keiner mehr was zu sagen. Und diese präpotente Haltung, die ist unchristlich. Und wenn die in einer Kirche zunimmt, dann wird die Kirche unchristlich.
0: Dann hoffen wir, dass Sie Ihren Schöpfungsauftrag und Ihre Aktionen weiter unter die Leute bringen können und für das Gute sorgen. Und der Glaube, die Liebe und die Hoffnung mögen Sie dabei begleiten.
1: Danke herzlich. Ich sage noch abschließend, das Wunderschöne ist das, wir finden auf diesem Weg auch viele Partner und Partnerinnen aus dem nichtkirchlichen Bereich. Da weht oft ein Geist, der ja weht, wo er will, der vielleicht mit diesem Like Jesus mindestens
0: gleich viel zu tun hat. Das ist wunderschön. Ganz danke. bestimmt. Danke für die Zeit. Ich danke. Alles Gute. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.